0: 네, 정신의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 이번에는 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 좀 살펴보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리팀장 자리해주셨어요 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기를 좀 해볼까요?
1: 어, 이번 주 토요일입니다. 10월 31일 텐데요. 예. 이 날이 제41회. 항공의 날이더라고요. 그래서 네. 오늘 이 주제를 준비를 해봤습니다. 항공의 날. 네. 오늘 이야기해 볼 주제는 신공항 건설입니다. 아. 지난 9월에 국토교통부에서 제6차 공항개발종합계획을 발표를 했거든요. 네. 근데 항공기는 운송수단 중에서도 가장 많은 온실가스를 배출하기도 하고 또 이런 기후위기 시대에 우리나라에서 이런 신공항을 하겠다는 이런 발표를 한 건데 이것이 무엇이 문제인지 좀 얘기를 나눠보고자 합니다.
0: 지금 말씀 안 해도 그 힌트는 좀 들어있는 것같은데 네. 항공기가 운송 수단 중에서도 가장 많은 온실가스를 배출한다. 네. 근데 지금 신공항 얘기가 나오고 있는 데가 몇 군데가 있지 않습니까? 한 군데가 아니라?
1: 네, 맞습니다. 굉장히 네. 맞습니다. 차차 풀어 가려고 하는데요. 일단 정부에서 무슨 사업을 하려고 하면 일단 계획이 있어야 되잖아요. 그럼요. 이 지난 9월에 발표한 이 국토교통부에서 발표한 이제 6차 공항개발종합계획 같은 경우는 공항시설법에 따라서 공항개발 사업을 위한 5년 단위의 계획을 내놓게 되어 있습니다. 와. 그래서 2021년부터 2025년까지의 계획을 잡은 거라고 보시면 될것 같아요. 네. 자세한 내용을 좀 살펴보기 전에 우리나라에 공항이 혹시 총몇개 있는지 아시나요? 일단
0: 인천 공항 뭐몇개인지 몇 모르겠는데 네. 갑자기 얘기를 시작하다 보니까 유명한 공항들 많이 <웃음> 네. 있죠. 한 뭐, 번은
1: 이용해 봐봐. 예, 김포,
0: 인천, 제주, 뭐 네. 어, 김해, 김해, 네, 네, 맞아요. 이렇게 있으신, 네. 예,
1: 이렇게 있을 것 같아요. 물론 군 군이 사용하는 공항까지 포함을 하면 더 많겠지만 음. 민간 중심으로 한번 말씀을 드리겠습니다. 일단은 말씀하신 것처럼 뭐 김포, 인천, 제주가 좀 유명한 것 같고요. 제일 많이
0: 가시죠. 네. 예. 민과
1: 군이 또 겸용을 하는 공항을 합해가지고 우리나라에 총몇 개의 공항이 있나 살펴보면 음. 현재는 총 15개의 공항이 예. 있습니다. 15개. 한번더 질문을 드려볼게요. 일단 이 15개 공항 중에 작년 2020년 기준으로 적자를 기록한 공항 개수는 어떻게 될까요?
0: 적자를 기록한 건 거의 대부분 아니에요?
1: 네. 네, 맞습니다. 뭐, 인천, 김포, 뭐, 네. 제주 빼면 적자이지 않을까라고 생각이 될것 같아요. 음. 물론 코로나19라는 감염병도 있긴 했지만, 이게 특수한 적자라기보다는 사실 만성 적자로 빠져있는 공항이 총 13개. 이용 객이 네, 그리 많지는 않다 이런 얘기인 거죠? 네, 맞습니다. 예. 그 이야기인 거고요. 이런 상황임에도 불구하고 사실 이번에 정부에서 발표한 제6차 공항개발종합계획 안에 신공항 건설 계획이 무수히도 많이 잡혀 있습니다. 아,
0: 지금 적자가 있는 데가 있는데도 불구하고. 네,
1: 맞습니다. 지난번에 이제 특별법 문제 말씀드리면서 말씀드렸던 이런 가덕도도 같이 포함되어 있고요. 예. 기후환경 문제가 심각하다고 표현드렸던 제주 제이공항 내용도 일전에 한번 다룬 적이 있었는데 가덕도랑 제2공이 제2 제주 제2공항을 포함해서 세만금, 대구, 울릉도, 흑산도, 서산, 백령도, 경기 남부, 포천 이렇게 총 10개의 신공항을 건설하겠다고 계획을 잡아놓은 상황이에요. 네, 맞습니다. 네. 일단 종합 개발 계획 안에는 총 6개 건설 계획이 포함되어 있는데요. 이것 이외에도 국토부에서 지금 계획으로 잡고 있는 게 4개 공항이 더 있어 가지고 총 10개라고 표현을 한 거고 사실 저는 이걸 정말 하늘로 간는 4대강 사업이 아닌가라고 이야기를 하고 싶습니다.
0: 일종의 사대강 사업처럼 환경을 문제를 발, 이, 발, 발생시키는 그런 사업이다. 네, 지금 맞습니다. 그런 지적이신 거죠? 네. 어 면적에 비해서 어떤가요? 이게 공항이 너무 많은 거 아닌가? 지금 개수를 세다 보니까. 네. 그런 생각도 좀 드는데요.
1: 사실 앞서서 이제 적자를 13개의 공항이 음. 기록을 했다, 이런 말씀 드렸고, 근데도 이제 10개의 신공항을 더 건설한다, 라는 네. 계획을 이제 들어보시다 보면, 이렇게 많은 분들이 이런 생각 하실 거예요. 아니, 도대체 왜 이렇게 많이 짓는 거지? 이렇지 음. 생각할 텐데, 사실 이런 코로나19 이후에도 여객 수요가 많이 감소를 했거든요. 음. 2019년 대비, 다들 아시, 아시겠지만, 2019년 대비 58%가량 감소되었다는데, 이런 데도 불구하고 과도하게 수요를 너무 과도하게 예측을 하고 그것을 전망해서 계획을 잡았다고 저는 비판을 하고 싶습니다. 그리고 또 앞서 말씀드렸던 것처럼 탄소중립을 해야 하는 상황이잖아요. 음. 그런데 운송수단 중에서도 가장 많은 온실가스를 배출하는 것이 바로 항공인데 이 항공 쪽에서 이렇게 음. 많은 계획을 잡아놨다는 것은 탄소중립 안 하겠다는 말이랑 똑같은 것이라고 생각이 되어요. 그래서 저 같은 경우는 이런 것들은 정말 납득할 수 없다고 봅니다. 가덕도 신공항 문제부터 하나씩 좀 들여다볼까요? 네. 예. 이게 가덕도 같은 경우는 정말 할 얘기가 정말 너무 많습니다. 어. 환경적인 문제는 너무 당연한 거고요. 그리고 또 절차적인 문제도 심각했던 사례였거든요. 그래죠막 성급하게
0: 그때 급하게 그냥 통과가 됐었죠? 네.
1: 맞습니다. 특히 이 가덕도 신공항 같은 경우는 동남권에 신공항을 건설하겠다라는 이야기가 사실 20년 전부터 나왔던 얘기예요. 아. 각 정부를 거듭하면서까지 동남권에 신공항을 좀 건설을 하자. 아니다. 음. 안 된다. 환경영향평가안 된다. 뭐 이런 얘기도 왔다 갔다 했던 문제였는데요 2020년 4월에 아시다시피 부산시장 자리가 비워지지 않았습니까 그러면서 부산시장 보궐선거를 앞두고 여야가 모두 다 동남권의 가덕도에 신공항을 건설하는 특별법을 발의를 하고 이거를 발의한 지 100일도 안 돼서 국회 본회의를 통과했던 사례였어요 아. 저는요 국회가 이렇게 빨리 이렇게 할수있으 면서
0: 다른 법안들이 안 통과되는 걸 보면 참 답답하죠. 네. 네, 네, 맞습니다. 어, 정말 전전
1: 전 국회가 이렇게 빨리라는 걸 처음 봤거든요.
0: 절차적인 문제를 조금 더 들어가서 볼까요, 뭔가?
1: 앞서 이게 말씀드렸던 제 6차 공항 개발 종합 계획이 지난 이제 9월에 발표됐습니다. 2021년 9월에 발표를 했는데요. 네. 그런데 가덕도 신공항 개발을 하겠다는 내용을 담은 특별법은 언제 나왔죠? 이게 올해, 올해 초에 발표가 예. 됐거든요. 3월에 발표됐어요. 근데 이게 말 그대로 계획에도 있지 않은 것을 특별법으로 이 특별법이라는 그이 법으로 적법한 절차를 어기고 먼저 통과를 시켜 버린 거예요. 음.
0: 그러니까
1: 국가적인 계획이 세워지지도 않은 것인데 가덕도에 신공항을 건설하겠다라는 예. 특별법으로 통과를 시켜 버린 거고요. 이게 공항 건설 같은 경우는 대, 대규모의 재정 투입이 불가피한 상황인데 그럼요. 이게 예비 타당성 조사라는 걸 실시를 해야 되는 거거든요. 네 이게 예비타당성 조사도 전혀 하지 않고 통과를 하게끔 음. 이 특별법을 만들어낸 것입니다. 이게 되게 안 좋은 나쁜 사례를 만든 거라고 얘기를 하고 싶고요. 그러네요. 앞으로 이렇게 개발사업할 때 이런 특별법만 있으면 기존의 법체계도 무시할 수 있구나라는 이런 엄청 나쁜, 나쁜 사례를 넣은 사례를. 것입니다.
0: 예비타당성 조사는 뭐뭐 뭐 철도의 경우에도 다 네. 하잖아요. 맞습니다. 네. 네.
1: 그런 것들을 다 그냥 넘길 수 있는 특별법을 만들어낸 것이죠. 아,
0: 그런 법을 어기는 네. 어, 그런 절차를 어기는 법을 만들어서는 안 된다. 지금 그런 지적을 해주신 거고 그럼 다른 공항들은 어떤가요 이게 저는 저 여러 공항들도 있지만 음. 이 공항을 꼭 얘기하고 싶어서 이
1: 얘기를 드리면 신공항 건설 계획으로 잡힌 공항 중에 새만금 신공항이 있습니다 새만금 신공항 부지에 수라 갯벌이 있거든요 최근에 어. 제가 갯벌에 관련된 얘기를 좀 많이 드렸었는데요 했었죠? 네 수라 갯벌은 새만금에 나눈 마지막 갯벌입니다 아시는 것처럼 이제 수, 그 새만금이 지난 간척사업으로 대부, 대부분의 갯벌이 다 매립이 되었어요. 예. 그러니까 콘크리트로 매립이 되어 있는데 그렇게 매립하는 그 과정을 겪치면서 어류는 85% 정도 그리고 조류는 86% 정도가 감소를 했거든요. 음. 근데이 신공항 부주로 꼽히는 이 수라 갯벌은 그곳에 남아있던 그러니까 감소화되기 전에 남아있던 멸종위기의 야생생물들이 겨, 생존을 위해서 모여, 모여든 갯벌이에요 마지막 남아있는 네, 정말 마지막 남은 갯벌이고요 그리고 이 계획으로 잡힌 이 새만금 신공항 바로 옆에는 또 군산공항이 존재하고 를 있습니다 이 군산공항은 또 매년 330억 원의 적자를 발생하고 있는 곳이기도 하거든요 아,
0: 멀지 않은 곳에 네 멀지
1: 않은 곳에 이 공항이 있음에도 불구하고 그 공항을 돌볼 생각은 하지 않고 또 다른 신공항을 건설하겠다는 계획을 잡아놓은 것이죠 아. 그래서 이 부분은 좀 많이 이상하다고 볼수 있고 그러네요 그리고 최근에 음. 이제 유네스코 세계문화유산으로 그 서남의 부분에 많은 갯벌들이 등록이 되었다라고 말씀드렸는데 저희 자세히
0: 보도해드렸잖아요 네
1: 그중에 서천 갯벌이 또이 새만금 신공항 부지라 매우 가까운 부지위치에 있습니다
0: 그쪽이 갯벌이 워낙 좋은 데이기 때문에 네 그것도 맞아요 네. 근데이
1: 세계문화유산으로 지정된 이 갯벌 그리고 이 갯벌을 제대로 돌보지 않는 계획을 또다시 내놓지 않으면 이 유네스코 세계문화유산으로 또 탈락될 여지가 분명히 있기 때문에 그 얘기
0: 해주셨었죠 이
1: 서천 갯 이거를 지키기 위해서라도 이 새만금 신공항공 막아야 될 사업이기도 음. 합니다. 환경적인 검토는 여기에는 안 들어가는 건가요? 환경적인 검토가 사실 이번에 필요하다 국감 때도 이야기가 많이 나왔어요. 환경부 장관 국감을 하면서 네. 네. 이런 서천 갯벌이나 새만금 신공항 그리고 여러 공항들의 건설 계획들 잡혀있는데 이제 환경부는 어떻게 할 것이냐라고 물어보는 내용들이 있거든요. 네. 뭐라
0: 그러던가요 그리고 이제 국회의원들도
1: 음. 다 이런 것들을 부동의해야 된다 음. 이렇게 얘기했어요. 이게 이제 국토교통부에서 나온 계획이기 때문에 네. 또 절차적으로 보면 여러 계획이 계획에 맞춰가지고 여러 이렇게 검토하는 과정들이 있을 거예요. 음. 근데그 과정에서 환경부가 정확하게 그 입장을 내세워야 되는 부분들이 분명히 존재합니다. 음. 그렇기 때문에 이번 국감 때도 그런 걸 시작한 것시라 보여지고요. 네. 이게 유럽권 같은 경우는 지금 현재 있는 공항도 폐쇄를 하고 있고요. 하던 음, 공항, 네. 쓰던 공항도. 쓰던 공항도 폐쇄를 하고 있고 아. 또 공항의 활주로 하나만 늘려달라는 라 이런 건설 계획도 자국민의 생명권과 직결되어 있는 이런 기후위기 문제가 있기 때문에 이런 거는 위헌 판결이다라고 하면서 위헌적인 판결을 음. 내리고 있어요. 이건 위헌이다라고 하면서. 근데 반면 한국은 더 많은 공항을 짓겠다. 또또 또 다른 토건을 해야 된다라고 하면서 대규모 개발하겠다라는 것들을 계획으로 내놓은 것이죠. 음. 이건 사실 이렇게 탄소중립하겠다라고 정부가 많은 이야기를 하고 있는데 그것과 반면에는 이렇게 탄소중립을 하지 못하는 이유배반적인. 역행을 하는 네. 이런 계획들이 자꾸 잡혀 있어서 사실 많이 속상합니다. 여 네.
0: 여러 가지로 지금 이제 환경이 기후의 위기까지도 불러오기 때문에 네. 더 신경을 써야 되는데 좀더 신중한 접근이 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 서울 환경운동연합 이유리 팀장과 함께 오늘은 신공항 건설 계획들을 환경 관점에서 좀 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 네. 저흥실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보도록 하죠. 선희정의 문화비평 시간입니다. 오늘도 선희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 어, 영화 고양이를 부탁해가 개봉 20주년. 와, 시간이 이렇게 지났어요. 그렇습니다. 디지털 리마스터링 작업을 해서 재탄생이 됐다는
2: 지금 보도가 나왔네요. 네. 음. 정재은 감독의 고양이를 부탁해는 한국 영화사에서도 물론 그렇지만 한국 여성 영화사에서도 또 특별한 의미를 음. 가진 작품이었고요. 그래서 지난 8월 말 열렸던 서울국제여성영화제에서 고양이를 부탁해 20주년 특별전을 준비하면서 디지털 리마스터링 네. 작업을 진행을 했고요 덕분에 이제 디지털 상영본으로 재개봉을 해서 지금 극장에서 관객들과 만나고 있습니다. 네 리마스터링이라 그러면 그건
0: 뭔 뜻일까요?
2: 이 디지털 리마스터링을 설명을 드리려면 마스터라는 개념부터 음. 좀 말씀을 드려야 하는데요 마스터란 말하자면 작품 원본을 의미합니다. 그러니까 카메라 촬영을 하고 녹음기로 녹음한 소스들을 모아서 편집하고 뭐 음. 사운드 믹싱도 하고 CD 작업도 하고 이러면서 하나의 작품으로 완성을 하잖아요. 아. 그렇게 만들어진 작품, 작품 원본이 마스터인 거고요. 그렇군요. 이 마스터에서 뭐 극장 상영본이라든가 DVD 같은 복제본들이 만들어지는 거죠. 예. 그러니까 이제 마스터가 없어지면 큰일이 나는 건데요. 음. 디지털 리마스터링이라고 하는 건 아날로그 시대에 제작된 작품의 필름 마스터를 음. 디지털 시대에 맞게 디지털 마스터로 바꾸는 과정입니다. 아. 그래서 이 과정에서 화질이나 음정을 보정하는 등의 제작업이 이루어지는데 음. 지난 10년간 고전 영화 디지털 리마스터링 작업이 굉장히 활발하게
0: 이루어지고 그렇군요. 있고요. 우리나라 영화 중에. 네,
2: 우리나라뿐만이 해? 아니라 세계적으로도 해외도. 그래서 음. 뭐 비비안 리의 바람과 함께 사라지다. 진짜 예전 영화죠. 예, 예. 더스노 프만의 졸업 같은 네. 역사에 길이 남은 고전들이 어. 디지털 리마스터링으로 재탄생해서 이제 팬들을 즐겁게 하기도 했고 예. 한국 영화의 경우에도 뭐 태극기 휘날리며 음. 같은 천만 영화부터 시작해서 파업 전야 같은 네. 독립 영화까지 다양하게 디지털 리마스터링 작업이 진행되고 있습니다 아, 그러니까
0: 예전 영화 계속 틀다 보면 그 필름들이 이제 손상이 되기도 하고 네. 그러는데 이제 이 디지털 작업으로 어, 또 새롭게 만들어 놓을 수 있다는 건데 어떤 차이가
2: 있을까요 아날로그와 디지털? 네. 이게 보통 디지털 리마스터링을 하면 화질과 음질을 더 좋게 만들고요. 음. 지금 진행자께서 말씀하신 것처럼 원본 필름에 이제 손상이 되고 훼손되잖아요. 네. 이런 훼손된 부분들을 손질하는 일을 하기도 합니다. 아. 좀더 적극적으로 수정을 하는 경우에는 뭐 스타워즈 같은 영화에서는 어떤 경우도 있었냐면요. 네. 과거에는 CG 기술이 발달하지 않았기 때문에 CG로 만들 수 없어서 음. 사람이 연기했던 어떤 외계인 캐릭터를 <웃음> 리마스터링 하면 네. 어 cg로 그려넣는 거죠. 그 아. 새롭게 캐릭터 자체가 탄생하는 경우도 있었고요. 네. 첸카이거의 폐왕별이처럼 네. 개봉 당시에는 편집되었었던 내용들을 추가를 하면서 아. 확장판을 내는 경우도 있습니다. 그렇군요. 그래서 뭐 이런 경우에는 폐왕별이 디오리지널 뭐 이런 제목으로 이제 개봉을 하기도 그렇군요. 하죠. 근데 고양이를 부탁해 경우에는 확장판은 아니고요. 음. 원본 영화 버전을 그대로 복원을 하면서 음. 이제 화질과 음질 등을 끌어올린 건데요. 정재은 감독에 따르면 색보정에 특히 신경을 썼다고 해요. 색보정에. 그래서 뭐 촬영 당시에 날씨가 도와주지 않아서 좀 어둡게 나온 장면이 아. 있다거나 그럼 이제 장면의 색을 좀 쨍하고 밝게 수정을 하는고본의 의도대로. 하고. 예 그렇죠. 네. 그 의도에 맞게 분위기를 살릴 수 있도록 색보정을 좀 했고요. 네. 그러면서 이제 밤장면의 디테일 역시 좋아졌다고 합니다. 밤장면. 예, 그래서 이제 어두워서 잘안 찍혔던 음. 부분 같은 것들을 살려낼 수 있었던 거고요. 저는 좀 재미있었던 건 디지털로 복원을 하면서 음. 배우들의 동공의 움직임 같이 그러니까 필름이 잡아내지 못했던 어떤 미세한 움직임들 아. 그러니까 근육의 떨림 이런 것들을 좀 되살릴 수 있어서 음. 배우들의 연기를 새롭게 보는 재미가 있다 이런 얘기 이제 감독님이 하시더라고요. 그런데 예. 이런 미세한 부분까지 포착할 수 있는 건 와. 역시 감독이기 때문인가라는 생각이 그러네요. 들기도 하고 하지만 또 관객들의 입장에서는 그런 미세한 걸 하나하나 다 캐치하지 못한다고 하더라도 음. 배우들의 연기가 좀 다르게 다가올 것 같기는 하거든요. 그렇죠. 무의식적으로 느끼시죠? 음, 네. 네. 그래서 영화를 다시 보는 재미가 음. 있으실 것 같습니다. 그러네요. 지금
0: 여러 가지 측면에서 감독의 의도를 좀더 살리는 방향으로 지금 디지털 리마스터링이 됐다는 얘기신데 고양이를 부탁해 20년 전 영화지만 다시 한번 어떤 영화인지 좀 떠올려볼까요? 네,
2: 사실 너무 유명한 작품이어서 줄거를 말씀드리는 음. 게 의미가 있을까 싶으면서도 음. 또 새롭게 접하시는 청취들이 계실 것 같아가지고요. 간단하게 그렇죠. 말씀을 드리면요. 영화는 여자 상업고등학교를 졸업한 후에 대학에 진학하지 않은 20살 여성인 음. 해주와 지영이 태이 그리고 쌍둥이 자매인 비류 온조 이렇게 다섯 음. 명의 청년 여성에 관한 이야기입니다. 영화 가 이제 탁 시작이 되면 똑같은 교복을 입은 다섯 명의 여고생들이 음. 인천 부두가에서 즐거운 한때를 보내고 아. 있는 거죠. 놀러 나와서 그것도 이제 바닥에 놓여 있는 선방용 밧줄을 보고는 예. 갑자기 고무줄 놀이를 시작을 해요. 음. 그래서 뭐 전후의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 이 고무줄 놀이 있잖아요. <웃음> 이걸 좀 인쇄될 아. 건데 네. <웃음> 하면서 놀는데요. <웃음> 네. 이 앞으로 앞으로 나아갈 수 있을 것만 같았던 학창시절이 음. 지나고 장면이 탁 바뀝니다. 음. 그러면 쨍그랑하고 이제 그 창문이 깨지는 소리와 함께 현실로 돌아오게 되는데 아. 말하자면 이제까지의 시간이 끝났다라고 음. 하는 걸 보여주는 어떤 소리 장치인 셈이죠. 그리고 지영이가 일하던 공장에서 해고를 당하는 장면으로 이제 이어지게 음. 됩니다. 그래서 IMF 직후에 어떤 한국의 상황이라고 하는 것들도 보여주는 부분들이 있는데요. 영화의 본격적인 이야기는 이렇게 고등학교 졸업 후에 같은 교복을 입고 서로 닮아있던 이 다섯 명의 청년 여성들이 그러네요. 각자 이제 다른 삶을 살게 되면서 벌어지는 일을 따라 가는데요. 해주 같은 경우에는 뭐이호원 배우가 연기를 했는데 네. 서울의 증권회사에 취직을 하면서 이제 이 친구들이 다 인천 사는 사람들이거든요. 아. 그래서 인서울과 주류의 삶을 꿈꾸는 이런 이제 캐릭터로 나오고요. 배두나 배우가 연기한 태희는 언제나 자유롭게 떠도는 삶을 꿈꾸지만 음. 현실에서는 이제 아버지가 맥반석 찜질방을 운영하세요 예. 여기에서 이제 알바비도 못 받고 가족들이 일을, 해야 일을, 일을 되는. 하는 이런 이제 사, 삶을 살고 있고 뭐~ 음. 어, 화교인 비류와 온조는 길에서 자판을 깔고 직접 만든 액세서리를 음. 팔면서 이제 불안한 미래를 준비를 하고 있고 지영이는 말씀드렸던 것처럼 공장에서 일을 하다가 해고를 당하면서 음. 정말로 이제 생계가 막막한 이런 상황들에 처하게 됩니다. 네. 그래서 새로운 밀레니얼의 시작이 되게 2001년에 개봉했던 작품이니까요. 정말
0: 밀레니얼 영화네요. 음, 그막 흔들리는
2: 청년 여성들의 아. 불안을 아주 잘 포착하고 있습니다. 네. 근데
0: 앞서 얘기해 주신 것처럼 인천으로 시작을 하신다고 해서 인천 장면에서 네 그렇습니다. 그 어, 어딜까 뭐 이런 생각도 들기도 하고
2: 인천 전역을 다니면서 이제 아. 영화가 진행이 되는데요. 뭐 인천항이라든가, 그렇죠. 월미도라든가, 인천역 음. 등을 굉장히 중요한 공간으로 그리면서 음. 인천이 뭐 영화 의 여섯 번째 주인공이라고 해도 그럴 어, 부족하지 않을 만큼 큰 인상을 남깁니다. 근데 인천이 영화에서 여러 가지 의미를 좀 가질 수 있을 음. 것 같은. 데 데요 우선은 주류가 되고 싶은 그 해주의 욕망이 인서울이라는 말로 표현이 되듯이 (웃음) 이 다섯 명 주인공들의 어떤 주변적인 위치라고 하는 음. 것이 인천이 서울과 맺고 있는 관계를 드러나고 있다. 드러내고 있다. 그러네요. 그렇게 좀볼수 있을 것 예. 같아요. 근데 중요한 건이 작품에서 이 다섯 명의 청춘의 삶이 부정적으로만 그려지는 음. 게 아닌 것처럼 인천 역시 부정적인 공간은 아닙니다. 그럼요. 정지은 감독이 영화에서 등장하는 인천에 대해서 이렇게 말한 적이 있는데요. 우울하고 비관적인 주변이 아니라 음. 생성하고 움직이는 도시 자체로서 이제 열려있는 어떤 공간 이라고 음. 이제 얘기를 하거든요. 그러니까 어떻게 보면 이 작품을 보 인천을 주변적인 공간이라고만 음. 해석하는 것은 서울 중심적인 사고방식이 만들어낸 예. 편견일 수도 있는 거죠. 아. 그래서 이 생성하고 움직이는 시공간이라는 점이 한편으로는 이 다섯 명의 캐릭터가 가지고 있는 어떤 역동성하고도 연결되는 굉장히 흥미로운 부분들이 있습니다. 네, 청춘과
0: 연결된 어떤 장소로서 인천을 얘기를 해주셨는데 정말 세월이 빠르군요. 거기 IMF 얘기가 벌써 20년이 훨씬 지난 얘기라는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 이야, 참... 20년 만에 다시 극장에서 보셨어요? 네. 어떠셨어요, 소감이? 아,
2: 너무 세련돼서 깜짝 놀랐고 저저 말고도 이제 대부분의 사람들의 평가가 20년 전 작품이라고 믿을 수 없을 정도로 세련됐다라고 음. 표현들을 하시던데 저는 오히려 20년 전에 한국인들이 얼마나 영화를 잘 만들었었는가라고 아. 하는 것을 오히려 느낄 수 있는 그런 작품이었어요. 네. 그당시 지금 제목이 고양이를 부탁해
0: 아닙니까? 네. 예, 고양이랑 또 관계된 거 아니겠어요? 네, 20대가? 지영이가 또 예. 이렇게
2: 뭐랄까 해고를 당하면서 길을 걷다가 음. 이제 길고양이를 구조하면서 그렇죠. 또이 아이가 시작이 되는데, 근데 좀 재미있는 건 뭐냐면 지금은 고양이가 우리한테 굉장히 익숙한 동물이 됐지만, 반려동물. 이 영화가 개봉하던 2001년에는 환경부에서 들고양이 소탕 작정을 벌이던 그런 시기이기도 했거든요. 아, 그래서 고양이를 보면 이게 이제 생태계를 교란하고 그러니까 어떤 수단을 사용해서 또 잡아도 괜찮다 이런 공문이 지자체에도 내려가던 이런 시기이기도 그랬었군요. 해서 사실 저한테는 이 작품이 당시에는 흥행을 못했었던 것이 이런 고양이라든가 청년 여성이라든가 뭐 이런 식의 지금은 지금 우리한테는 익숙하지만 너무 당, 앞서갔네요. 이, 당시에는 좀 익숙하지 않았던 어떤 부분들을 보여주고 있었기 때문이 아닌가 그래서 정말 너무 앞서간 영화라는 생각이 좀 들더라고요. 예. 근데 그랬을 때 정대현 감독이 그런 얘기를 했었는데 이 인천 고양이 스무 살 여성이라고 하는 음. 이 존재들이 한편으로는 다 경계성을 보여주는 음. 존재들이라는 거예요. 음. 그래서 이 고양이도 들고양이냐 집고양이냐 하는 경계에서 계속 왔다 갔다 하는 존재이고 그렇죠. 스무 살 여성들도 어뭐 아직 성인이 되지 않은 미성년과 음. 성인 사이에서 그 경계에 있는 어떤 존재들이고 이런 불안한 감각이라고 아. 하는 것들이 한편으로는 너무 빨리 온 것이기도 하면서 그러니까 2021년에 MZ세대 관객들에게도 음. 어필하는 이런 게 뭐랄까요? 초세월적인 시 어떤 감성을 가지고 있구나 이런 생각이 좀 들기도 했습니다. 지금 말씀해
0: 주신 그런 어떤 경계의 존재들이 가지는 그런 불안 그게 지금 청년들이 도리어 더 느끼고 있는 네. 그 불안감. 20년 전에 그런 상황과 고민이 아주 남의 얘기가 아닌 것처럼 느껴지게 되는. 네. 여전히 그런 생생한.
2: 그래서 예. 정지은 감독이 한 인터뷰에서 그런 얘기하셨는데요. 2001년에 태어난 20살 관객그 그러니까 고양이를 부탁해랑 음. 나이가 같은 관객이 아. 영화를 보고 위안을 얻었다라는 메시지를 남긴 걸 보고 아 놀랐. 다는 거예요. 아닐 수 있구나라는 예. 생각을 하셨다고 하고요. 사실 이게 이제 2001년에 개봉을 했을 때는 고시기가 그 한국 사회가 대학 진학률이 70%를 넘어가던 시기였거든요. 아. 그래서 일반적으로 모두 대학에 간다 청년은 네. 이런 생각을 하던 시기였기 때문에 대학을 가지 않은 청년의 삶이라고 하는 음. 걸 보여 주는 것이 대중성을 얻지 못하는 부분이 좀 있었던 것 같기도 한데요. 네. 지금 같은 경우엔 사실 대학을 간다고 해도 마찬가지로 굉장히 그렇죠. 불안하고, 예. 이 영화에 어떤 대사가 나오냐면, 여상을 졸업해서 하기도 없는 너는 저부가 같이 인간이잖아. 이런 식의 대사가 나오거든요. 아. 그러니까 언제까지 저부가 같이 인간으로 살래? 너도 뭐 하기를 따라. 이런 이제 어, 얘기를 아. 해주가 듣는데, 예. 사실 이제 지금 세대는, 지금 시대는 사실 대학을 나오나 그렇지 않으나 사회가 사람을 저부가같이 저부와 같이로 대하는 부분들이 음. 있기 때문에 어떤 공감대가 있는 거 아닌가. 근데 정말 중요한 건 무엇이냐면. 그런 사회가 사람들을 그렇게 취급할 음. 때에도 사람들이 거기에 안주하거나 그렇지라고 받아들이지 않는 시대가 그렇구나. 지금이기도 하다는 건데 고양이를 부탁해서 배두나 배우가 연기한 음. 테이라는 캐릭터가 사실 그렇게 저항하고 야. 시스템 외부를 탐색하는 캐릭터거든요. 배두나 씨의 이미지도 좀 그렇죠? 테이는 배두나하고 굉장히 맞닿아 있다. <웃음> 이런 생각이 보이는? 좀 드는데요. 음. 이게 너무 재미있는 게 테이라는 캐릭터는 인서울을 꿈꾸는 캐릭터가 아니고요. 그러니까요. 결국 영화 끝에 가면 탈조선하는 캐릭터거든요. 아. 이테이의 감수성 이라고 하는 게 지금 m z 세대랑하고잘 만나고 있는 거 아닌가 역시 너무 음. 빨리 왔다. <웃음> <웃음> 이런 생각이 들었습니다. 자,
0: 이뭐이 뭐, 이 영화의 첫, 그때 함께 사랑받았던 영화들 와라나고 그래서 네. 지금 의미 있는 영화를 되살리자 하는 그런 관객운동이 있다는데
2: 그게 그 당시에 와라나고 운동이 예. 펼쳐졌었는데 와라나고가 뭐냐면 음. 각각 와이키키 브라더스 라이방 나비를 고양이를 부탁해라고 음. 하는 네 편의 영화 제목을 앞을 딴 거거든요. 네. 이 작품들이 2001년 10월과 11월에 거의 비슷한 시기에 개봉을 했었어요. 근데 소수 매니아들이 등장할 만큼 작품 속에서 굉장히 좋은 평가를 받았는데 관객이 적다는 이유로 일찍 종용을 하게 된 작품들이었거든요. 아, 네. 이 시기가 뭐 박하사탕이나 파이란 등을 통해서 관객들 팬덤이 아. 생기고 관객 운동이 활발해졌던 고시점이어가지고 그이 와라나고라는 영화가 빨리 내려버린 것이 한국 영화의 다양성이 죽어가고 있다는 증거다. 어. 그러면서 관객들이 관객운동을 조직하거든요. 예. 그래서 재개봉을 요구하고 혹은 자기들끼리 모여 음. 재상영을 하기도 하는 음. 이게 하나의 문화운동으로서 의미를 가졌었고요. 그렇군요. 이듬해인 2002년부터 영화진흥위원회에서 네. 예술영화정영관 지원사업을 시작하는 계기가 되기도 했습니다. 네.
0: 야, 얘기할 게더 많지만 오늘은 여기까지 듣도록 하겠습니다 어쨌든 다시 20주년을 맞아서 재개봉으로 화제를 모으는 영화 고양이를 부탁해기손희정 문화 비평가와 함께 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 네 감사합니다 네,
0: 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 감사합니다